0: j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode assez spécial et qui est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je dédie cet épisode de podcast à toutes les personnes qui m'inspirent au quotidien ou qui m'ont inspiré une grande partie de ma vie. Car sans ces personnes, je ne serais sans doute pas devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et j'aimerais prendre le temps de les remercier, même si la plupart d'entre eux n'écouteront pas ce podcast. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Je trouve ça bien de prendre le temps de se poser, de prendre du recul sur sa vie et de s'interroger sur l'identité de ces personnes ou de ces choses qui nous ont inspirés et qui nous ont aidés à aller de l'avant à différents moments de notre vie. J'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on fait rarement, remercier les personnes qui ont été là pour nous, comme si c'était quelque chose de tabou, dont on n'ose pas parler. Pourtant, on ne devrait pas en avoir honte, au contraire. On devrait être fier de pouvoir exprimer notre gratitude envers ces personnes avant toute chose qu'est-ce qu'une personne inspirante Cette définition peut varier en fonction des interprétations de chacun, mais pour la plupart d'entre nous, une personne inspirante c'est une personne qui aide les autres à atteindre leurs objectif et à surmonter les difficultés que ce soit fait consciemment ou de manière totalement inconsciente. ça peut être une personne qui est à l'écoute ou simplement une personne qui encourage ou qui montre aux autres comment se dépasser et comment aller de l'avant. On peut se demander comment ça se fait qu'une personne nous inspire, pourquoi et par quels moyens. Certaines personnes nous inspirent par ce qu'elles incarnent, par ce qu'elles dégagent, a priori, sans forcément en avoir conscience. Ça peut être par un trait physique ou un trait de caractère, qui nous plaît et qui peut par exemple renvoyer un souvenir de notre enfance ou faire écho à des personnes que l'on aime. J'ai beaucoup réfléchi avant l'écriture de cet épisode, car au début j'avais du mal à les identifier, ces personnes qui m'inspirent. Mais après réflexion, les personnes que je vais vous citer dans cet épisode sont devenues des évidences. Et je vous invite à vous aussi vous poser cette question. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré durant votre vie Ça peut être des personnes de votre entourage, des personnalités publiques, ou même des personnages tirés de romans, de films ou de séries. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les partager en commentaire sur les réseaux, ça me ferait plaisir de vous lire. Je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais quand j'ai réfléchi à ce sujet, j'ai voulu remonter du plus loin que je me souvienne dans mon enfance. Et les premières personnes qui ont fait sens en moi, eh bien ce sont mes parents. Ce n'est pas très original, je sais. Pourtant, on oublie peut-être trop souvent, mais nos parents ont une grande influence sur nous lorsqu'on est enfant. Mes parents m'ont transmis leur passion, que ce soit pour le dessin, la musique, la photographie, le bricolage ou encore la cuisine. J'ai très tôt commencé à vouloir manipuler et manier ces compétences. Et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai même envie de vous dire que ça s'est amplifié. J'ai toujours été passionnée et je sais que si mes parents ne m'avaient pas partagé leur passion, j'aurais pas cette appétence pour les arts. Par exemple, je sais que si je n'avais pas trouvé le vieil appareil photo de mon père, Jamais je n'aurais voulu en tester un. Et si mes parents ne m'avaient jamais soutenu en voyant mes photos, j'aurais sûrement arrêté d'en faire. Je sais qu'il y a très peu de parents qui soutiennent les passions de leurs enfants, surtout lorsqu'ils ont 14 ans, et encore plus lorsqu'il s'agit de la photographie, car la photo c'est assez coûteux comme loisir. Et je sais que je suis chanceuse d'avoir eu des parents qui ont toujours été là derrière moi, et qui m'ont laissé faire les choix qui me plaisaient, que ce soit niveau études ou niveau loisir. Et aujourd'hui, je tenais à les remercier d'avoir cru en moi et de m'avoir soutenu dans mes projets. Je sais qu'ils écouteront ce podcast et j'espère qu'ils sont fiers de m'avoir transmis ces belles valeurs. Je suis assez fière aussi et contente de l'éducation que j'ai reçue. Et ça aussi, c'est important de le reconnaître, car ce n'est malheureusement pas le cas pour tous. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je pense qu'on va s'arrêter là. La personne suivante dont je vais vous parler, eh bien, c'est Grégory Lemarchal. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, on m'a diagnostiqué la mucoviscidose à l'âge de 6 ans. C'est aussi la maladie dont souffrait Grégory le Lemarchal. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je parlais de la muco, à de nouvelles personnes, les gens font direct le rapprochement avec Grégory le Lemarchal. Pour remettre les choses dans leur contexte, Grégory a participé à la Star Academy dans le début des années 2000. Ça ne faisait que quelques années qu'on m'avait diagnostiqué la mucoviscidose. À cette époque, il n'y avait personne de connu à qui je pouvais m'identifier. Donc forcément, quand il a commencé à participer à l'émission, eh bien je me suis mise à regarder. Ça se voyait qu'il n'était pas au mieux de sa forme et que la maladie l'impactait au quotidien. Il ratait beaucoup de cours pour faire des séances de kiné et il avait beaucoup d'antibiotiques pour pouvoir performer sur scène chaque semaine. Et pourtant, malgré ça, même s'il était encombré, il arriva à faire de superbes performances à chaque prime. Sa détermination, malgré la maladie, m'impressionnait. Et moi qui rêvais d'être chanteuse étant petite, je me suis de nouveau mise à rêver. Sans le savoir, parce que je ne l'ai jamais vraiment connue, il a planté cette graine qui a fait sens en moi des années plus tard. Et quand j'y repense, avant Grégory Le Marshal, la muco était inconnue aux yeux de tous. Personne n'en parlait. Peu de gens la connaissaient et savaient l'expliquer. C'est clairement grâce à lui qu'on a commencé à en parler dans les médias. C'est grâce à lui si les associations qui luttent pour que la recherche avance ont pris de l'ampleur et ont récolté autant de donations ces dernières années. On ne peut pas le nier. Et je trouvais ça bien d'en parler sur le podcast, car même si je n'étais pas fan de lui, je regardais la Star Academy. J'aimais ce qu'il faisait et j'aimais par-dessus tout le message d'espoir qu'il transmettait. C'était assez bizarre pour moi, car avant lui, je n'avais jamais vu de personne atteinte de la mucoviscidose. Et le fait de le voir à la télévision, le fait de voir que lui aussi galérait quand il n'allait pas bien, ça m'a donné la force de me battre et de continuer d'espérer. Et pour le coup, je pense qu'à travers son combat, il a inspiré et il continue d'inspirer encore aujourd'hui des milliers de personnes. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, si j'écris ce podcast, c'est aussi pour transmettre ce message d'espoir et faire découvrir à un maximum de personnes ce que c'est de vivre avec un handicap invisible, avec la muco, mais aussi en tant que jeune femme hypersensible dans cette société qui a tendance à pointer du doigt les différences. Et pour être honnête, l'idée de me lancer dans ce projet de podcast a fait sens en moi lorsque j'ai commencé à écouter le podcast de l'ENA Situation. Pour celles et ceux qui ne la connaisseriez pas, c'est l'influenceuse numéro 1 en France. Elle a d'ailleurs été classée récemment 9 e dans le top 10 des plus grands influenceurs mondiaux. Et c'est la seule française. Elle a commencé il y a quelques années sur YouTube avec des vidéos très lifestyle où elle racontait ses journées sans penser que ça allait intéresser des gens. Et elle le faisait avant tout pour elle, pour passer le temps. C'était sa passion. Et c'est à ce moment-là où je suis tombée sur sa chaîne par hasard et je me suis mise à regarder son contenu qui était très chill, très good vibes et au fil des années, elle a fini par attirer de plus en plus de spectateurs. j'ai grandi en même temps qu'elle, en même temps que sa communauté, très bienveillante. Elle a publié un livre dont les ventes ont explosé, mais que les critiques se sont fait un plaisir de descendre dans les journaux. Elle a créé des collections de sacs à main, avant de lancer sa propre marque de textile qui a aussi cartonné. Chaque chose qu'elle entreprend fonctionne. Elle est maintenant connue des plus grandes marques de luxe, et travaille avec le magazine Vogue. Le souci c'est qu'en France, voir une jeune femme exceller dans son domaine, et voir une jeune femme réussir, ça les gens, ils n'apprécient pas. C'est à plusieurs reprises qu'elle s'est pris des vagues de haine sur les réseaux, principalement liées à ses tenues ou à sa coupe de cheveux. Car oui, l'ENA-situation a des origines maghrébines, et les cheveux frisés. Et ça, bah ça choque encore les gens en 2023. Malgré toute cette vague de harcèlement, elle n'a jamais arrêté d'être elle-même, et de s'affirmer, et de créer de nouveaux projets. Et c'est fin 2022 qu'elle s'est lancé le projet de créer son podcast vidéo sur Spotify. Évidemment, ce fut et c'est toujours un succès. Moi qui l'ai suivie depuis des années, quand j'ai appris qu'elle sortait son podcast, ça m'a pas surpris du tout. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, pourquoi moi aussi je ne ferais pas un podcast J'ai toujours eu des tas de choses à dire, mais je n'ai jamais su comment. Donc merci Léna, car sans toi, ce podcast n'existerait pas. La femme qui m'a sans doute le plus inspirée dans ma vie, eh bien, c'est Lady Gaga. Je pense que tout le monde connaît Lady Gaga. Tout le monde a déjà écouté une de ses musiques. Je trouve que c'est la femme la plus talentueuse que je connaisse, en termes de personnalité publique. Elle a commencé sa carrière en chantant dans les bars pendant des années, avant de se faire connaître. Une fois qu'une de ses musiques est devenue connue, elle a su jouer de son image pour faire parler d'elle à travers ses looks, à travers ses clips, tous les magazines ne parlaient plus que d'elle. Chaque endroit où elle allait, elle avait une tenue différente et plus exubérante que la précédente. Ces tenues sont devenues tellement emblématiques qu'elles ont été reprises partout et ont fini par la définir. À tel point que lorsqu'on voyait une de ces tenues, on faisait tout de suite référence à Lady Gaga. Elle jouait de son personnage excentrique et se moquait bien des critiques. Et chaque son qui sortait était un hit. C'est comme ça, qu'elle a commencé à se faire une réputation à Hollywood et qu'elle a fréquenté d'autres stars mondiales avec qui elle a ensuite travaillé. Elle n'a jamais cessé de croire en elle et de persévérer, même quand la presse l'enfonçait. Niveau harcèlement, elle a beaucoup souffert elle aussi et pourtant, des années après, elle est toujours là. On l'a d'abord connue pour ses musiques, mais c'est une femme qui touche à tout et qui ne s'en est jamais cachée. Elle a toujours rêvé de faire du cinéma, et c'est ce qu'elle a fini par faire. Aujourd'hui, on la connaît principalement pour son rôle dans A Star Is Born, dont elle a écrit, composé et interprété la plupart des musiques du film. Elle joue maintenant avec des stars de renom, et connues dans le monde entier. Et les gens aiment la voir dans les films et séries. Dès que les gens ont su qu'il y avait une suite au Joker avec Joachim Phoenix, les gens se sont empressés de créer des pétitions pour faire de Lady Gaga la prochaine Harley Quinn. Et ça a fini par payer, car ils sont en train de tourner le film actuellement avec Lady Gaga. Je trouve ça dingue de voir à quel point la tendance s'est inversée, et de voir comment cette haine qu'elle avait au début de sa carrière s'est transformée en admiration ces dernières années. C'est fou. Aujourd'hui, plus que jamais, elle est admirée. Elle a créé sa marque de maquillage, elle a également créé une association, Born This Way, afin d'aider les jeunes, qui souffrent de troubles liés à leur santé mentale dans le monde. Le tout en continuant de créer et de vendre des albums dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, elle a reçu 13 Grammy Awards. Et je ne compte pas les prix qu'elle a reçus dans le monde entier, que ce soit pour sa musique ou pour ses rôles dans des films et séries. Tout ce qu'elle entreprend lui est réussi. C'est fou. Et j'aime encore plus cette femme depuis que j'ai vu son documentaire sur Netflix où elle aborde la maladie chronique dont elle souffre au quotidien qui est la fibromalgie. La fibromalgie, c'est une maladie qui cause de fortes douleurs persistantes dont les femmes sont principalement touchées entre 20 et 50 ans, c'est-à-dire beaucoup de personnes. C'est une maladie handicapante au quotidien, et dites-vous bien que Lady Gaga a géré ses douleurs avec sa carrière. Dans le documentaire, on la voit souffrir à tel point qu'elle ne peut plus bouger. Pourtant, des jours plus tard, elle était debout sur scène à chanter et danser pour le Super Bowl. Le courage de cette femme est incroyable. On ne guérit pas de la fibromalgie. On fait ce qu'on peut au quotidien pour gérer les douleurs, mais il n'y a pas encore de remède miracle. Pourtant, ça ne l'empêche pas de continuer de faire sa tournée, de tourner dans des films et de créer de nouveaux projets. Et quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de comparer ma pathologie avec la sienne, et je me demande si, à sa place, j'aurais eu le courage, la volonté et la force de faire tout ce qu'elle fait. Et dans le même registre, il y a Selena Gomez, qui a elle aussi beaucoup été harcelée par la presse et a reçu beaucoup de vagues de haine, que ce soit à cause de ses relations amoureuses passées ou par rapport à son poids. Je trouve ça dingue qu'on continue de pointer du doigt les gens pour leur apparence physique, alors qu'à côté de ça, on a cette tendance du body positive, d'acceptation de soi, qui est partout sur les réseaux et dans les médias ces dernières années. Pourtant, ça ne suffit pas. Il faut que les gens continuent de se défouler sur les autres. Et j'ai aussi beaucoup d'admiration pour Selena, parce qu'on a presque le même âge, et parce que j'ai grandi en la regardant à travers ma télévision. J'aime beaucoup sa musique, et je suis contente pour elle, à chaque nouvelle artiste avec qui elle collabore. Ce n'est pas pour rien si elle est la personne la plus suivie au monde sur Instagram. Elle inspire des tas de gens au quotidien, et encore plus depuis qu'elle a annoncé qu'elle souffrait d'un lupus, il y a quelques années. Avant ça, je n'avais jamais entendu parler du lupus. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, jusqu'à ce qu'elle en parle et montre son quotidien dans son documentaire sur Apple TV. Évidemment, je l'ai regardé. Et ça m'a beaucoup touché de voir les étapes par lesquelles elle était passée. Le lupus est une maladie auto-immune. Le système immunitaire de la personne ne fonctionne plus correctement jusqu'à se retourner contre ses cellules de son propre organisme. Les douleurs s'apparentent à des inflammations articulaires, et il y a notamment plus de chances d'avoir des infections. Donc il faut faire constamment attention. On ne guérit malheureusement pas d'un lupus. Et c'est en 2017 qu'elle a annoncé devoir faire une greffe du rein à cause de son lupus. Et en plus du lupus, Selena souffre aussi d'anxiété, de crise d'angoisse et de dépression, depuis son harcèlement avec les médias. Pourtant, elle continue malgré tout de trouver la force de créer de nouveaux projets, que ce soit dans la musique, les films, les séries, avec sa marque de maquillage, et même à travers des œuvres caritatives. Quand je suis face à ces femmes, je ne peux qu'être impressionnée. Et évidemment, elles m'ont donné beaucoup de force quand j'allais moins bien physiquement et psychologiquement. Elles m'ont accompagnée au quotidien à travers leur musique, et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire qu'elles m'ont aidé à ne rien lâcher. Et je sais qu'elles ne cesseront jamais de m'impressionner. Une série qui a beaucoup marqué mon adolescence et que j'affectionne beaucoup, c'est Glee. La première raison qui m'a poussée à parler de Glee, c'est avant tout pour toute la culture musicale que cette série m'a apporté, Et c'est grâce à cette série que j'ai eu envie de me mettre à la guitare. C'est la première série qui a parlé d'acceptation de soi aux adolescents et qui a prôné que la différence était une force. C'est la première série télé qui a mis en avant un couple d'ados homosexuels en montrant tout ce qu'ils devaient traverser en termes de harcèlement et de discrimination. Pour ceux qui n'auraient pas le contexte, on était en 2009, bien avant le mariage pour tous. Et à cette époque, c'était encore mal vu d'être homosexuel. Peu de gens l'assumaient et le comprenaient. Au contraire, les homosexuels étaient pointés du doigt, et c'est à cette période où les choses ont commencé à évoluer dans le positif. Ça a pendant longtemps été ma série préférée, car je me suis attachée à la quasi-totalité des personnages, et c'est rare en vrai d'être attaché à autant de personnages dans une série. J'ai dû la regarder au moins quatre fois en entier, pour ne rien vous cacher, il y a d'épisodes que je connais par cœur et dont je ne me lasse toujours pas de regarder. Parfois, quand je ne vais pas bien, je regarde un épisode et ça va beaucoup mieux. Ryan Murphy, le réalisateur, qui est aussi connu pour avoir réalisé la série American Horror Story, a réussi à transmettre des tas de messages très positifs pour chacun de ses personnages. Il a su parler de racisme, de religion, de sexualité, de handicap, de transidentité. Il a su mettre en avant le combat des femmes dans la société. Donc il faut reconnaître que c'est un très bon réalisateur et qu'il sait très bien jouer avec nos émotions. Tant parfois, il y a cette atmosphère très good vibes, très inspirante. Mais lorsqu'il s'agit de tirer la corde sensible et de nous faire pleurer, il est très fort aussi. Je me souviens qu'à l'époque, je restais éveillée jusqu'à 3h du matin pour regarder la diffusion en direct des états unis via des sites de streaming. Le tout en VO. C'était assez dingue maintenant que j'y repense. Et, et je crois que c'est aussi grâce à Glee que j'ai commencé à apprécier l'anglais. Je l'étudiais comme tout le monde au collège et au lycée, mais j'appréciais pas plus que ça, l'anglais. J'avais un peu de difficulté. Je dois l'admettre. En m'attachant à cette série, j'avais trouvé une bonne raison de m'y intéresser davantage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier l'anglais, jusqu'au final, aller en fac de langue. Comme quoi, tout peut arriver. Aujourd'hui, tous les jeunes apprécient l'anglais car avec les réseaux sociaux, on est connecté avec le monde entier, donc c'est préférable de parler anglais. Mais ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. En dehors des épisodes, je regardais aussi des tas de vidéos où l'on voyait les acteurs enregistrer les musiques en studio, on les voyait apprendre les chorégraphies et ils répétaient cet enchaînement chaque semaine. On ne s'en rend pas compte comme ça en regardant la série, mais chaque épisode demande des heures et des heures de répétition et de travail acharné. Il y avait des centaines de personnes qui bossaient sur ce projet. C'était assez coûteux. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait que la série a commencé à s'essouffler, puis s'est arrêtée. Et même si ça fait des années maintenant qu'on n'en entend plus trop parler, elle reste gravée en moi, cette série. Dès que j'entends une des chansons qui a été jouée dans cette série, mon cœur s'emballe. J'ai l'impression de revivre chaque moment, un peu comme si j'étais l'un des personnages. Je crois que c'est ça qu'on appelle la nostalgie. Cette série a permis à des milliers de personnes de s'identifier aux personnages, par rapport à ce qu'ils vivaient, comme péripétie dans la série. Elle a aidé des milliers de personnes à s'accepter comme elles étaient et surtout de s'assumer comme elles étaient aux yeux de tous. Glee est apparue sur les écrans en 2009 et la série a émergé en même temps que les réseaux sociaux. Je me souviens à l'époque qu'il y avait une grosse fanbase sur Twitter et les gens étaient hyper bienveillants les uns avec les autres. D'ailleurs, c'est à cette époque que j'ai commencé à faire des montages vidéo, à partir des extraits de la série, que j'aimais beaucoup, et que je reprenais pour les remettre en scène à ma manière. Un peu comme des flashbacks des meilleurs moments, mais que je romantisais un peu. J'étais encore au collège et je faisais ça sur Movie Maker, pour celles et ceux qui se souviennent. C'était le logiciel de montage qu'on avait sur Windows, de très mauvaise qualité, faut le reconnaître. Mais moi je m'en fichais. Je faisais avec ce que j'avais, et ça me plaisait bien de créer des vidéos. Et c'est comme ça qu'est née ma passion pour l'audiovisuel. J'ai commencé par faire des vidéos de Glee, puis j'ai fait des montages pour les anniversaires de mes potes, et des années plus tard, je réalisais des courts-métrages que je produisais moi-même. Petite transition, pour vous parler d'une personne que j'affectionne beaucoup, je me reconnais dans chacune de ses œuvres. Il s'agit de Xavier Dolan, qui est pour moi, le plus grand réalisateur de sa génération. Il prône la tolérance et l'acceptation des différences à travers ses œuvres. Il a une manière de transmettre les émotions qui me touche particulièrement. Et tu reconnais lorsqu'un film est de lui, rien qu'à l'image, rien qu'à la manière dont il explore les relations humaines et comment il retranscrit les sentiments de chacun. Et en plus d'être réalisateur, il joue également dans la majorité de ses films. Et on sait à quel point ça peut être complexe et difficile de mêler acting et réalisation. Pourtant, lui, il le fait si bien. Pour l'écriture de cet épisode, je me suis mise à réécouter des interviews de lui, pour mieux vous en parler, et c'est fou à quel point chaque mot, chaque phrase qu'il dit fait sens en moi. Je sais que je l'idolâtre beaucoup, mais pour moi, il a tout compris. Ce mec est un génie dans son domaine, vraiment. Si vous n'avez jamais entendu parler de Xavier Dolan, je vous conseille premièrement d'aller regarder ses films. J'ai une petite préférence pour Juste la fin du monde avec Marion Cotillard, Léa Seydoux et Vincent Cassel. J'ai beaucoup apprécié aussi le film Mathias et Maxime et dernièrement, j'ai adoré la série qu'il a sortie sur Canal+ qui s'intitule La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Dans ses œuvres, il met principalement l'accent sur le thème de la famille et de l'amour, des thèmes qui parlent à chacun d'entre nous, et qu'il met en scène de manière très intimiste, sans filtre, et c'est ce qui, je pense, nous touche davantage. Il met en avant dans ses œuvres une communication dysfonctionnelle qui, une fois mêlée avec toutes les émotions des personnages et leur vécu, finit par donner une ambiance explosive. Il l'a déjà dit dans plusieurs interviews, Xavier Dolan est passionné par les femmes. Il adore mettre en avant dans ses films l'image de femmes fortes, libres et courageuses. La figure de la mère est omniprésente, et la thématique de la relation mère-fils aussi. La musique tient une place très importante dans ses œuvres. Elle a toujours très bien été choisie d'ailleurs. Tout comme Glee, j'ai beaucoup d'admiration pour le choix des musiques de Xavier Dolan, car ce sont des musiques qui me touchent particulièrement et que j'aime réécouter. Xavier Dolan est aussi connu pour son long discours au Festival de Cannes, en 2014, lorsqu'il a reçu le prix du jury pour le film Momie. Je peux vous en citer un passage pour que vous vous fassiez votre propre avis. Dans son discours, il dit « Accrochons-nous à nos rêves, car nous pouvons changer le monde par nos rêves. Nous pouvons faire rire les gens, les faire pleurer. Nous pouvons changer leurs idées, leur esprit. Et en changeant leur esprit, nous pouvons changer le monde. Ce ne sont pas que les hommes politiques et les scientifiques qui peuvent changer le monde, mais aussi les artistes. Ils le font depuis toujours. Il n'y a pas de limite à notre ambition, à part celle que nous nous donnons et celle que les autres nous donnent. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et puisse ce prix en être la preuve la plus rayonnante. Quelques années plus tard, il a dit cette phrase en interview que j'affectionne beaucoup. N'écoutez pas les gens qui vous disent d'arrêter de rêver et de redescendre sur Terre. Le monde est rempli de pessimistes. Et puis les pessimistes ne vont jamais nulle part. Pour quelques optimistes qui, eux, vont très loin. C'est sur cette phrase que je souhaite terminer cet épisode. Je sais que j'ai beaucoup parlé, donc je pense que je vais m'arrêter là, même si j'aurais très bien pu continuer de parler pendant des heures. J'espère que le sujet de cet épisode vous a plu. J'ai essayé de me livrer à vous à cœur ouvert. J'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles personnes. Comme je l'ai dit au début de cet épisode, je trouve ça bien de prendre le temps de remercier les personnes qui nous ont inspirées ou aidés à aller de l'avant dans nos vies. Sans les personnes que je vous ai présentées, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Car j'ai grandi, je me suis forgée, je me suis construite à travers ces personnes. À travers ses œuvres, qui m'ont touchée et dont je me suis inspirée pour avancer. Je trouvais ça bien d'en parler, car ça vous permet d'en apprendre aussi plus sur moi. Et j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire sur Insta ou YouTube, pour qu'à mon tour, je fasse plus ample connaissance avec vous. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une agréable journée, semaine ou soirée, si vous m'écoutez le soir avant d'aller vous coucher. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit. A très vite Bisous